0: Samenvatting van het voorafgaande kunt u steeds vinden op onze website moderndutch.nl. Hoofdstuk 7: Het eerste vereiste voor een invasieleger is een goede uitvalsbasis. George, die het dorp Belver was binnengetrokken als een eerste fase van zijn offensief richting het kasteel, had het wapen van Marshmoreton geselecteerd als zijn basis. Geselecteerd is misschien niet helemaal het juiste woord, omdat het een keuze impliceert en in het geval van George was er eigenlijk geen keuze mogelijk. Er zijn in Belver weliswaar twee herbergen, maar het wapen van Marshmoreton is de enige die onderdak biedt aan mens en dier, althans ervan uitgaande dat mens en of dat dier daar de nacht willen doorbrengen. De andere herberg, het Zwijnshoofd, is niet meer dan een tapperij waar de nederiger standen van de Belverse samenleving s'avonds bijeenkomen om hun dorst te lessen en elkaar eindeloze verhalen te vertellen die nooit ergens naartoe gaan. Maar het wapen van Morton is een geriefelijke en respectabele herberg die zich richt op de plutocraten van het dorp. Daar zie je s'avonds de plaatselijke dierenartsenpijp roken met de kruidenier, de bakker en de slager, met misschien wat boeren uit de buurt om het gesprek op gang te helpen. Op zaterdag is er een warme pot, wat landelijk Engels is voor een stuk gebraad met gekookte aardappels, gevolgd door een goede homf van het soort kaas dat naast de smaak vooral ook een rijke geur bezit. En die avonden worden meestal goed bezorgd. Op de andere dagen van de week, tot laat in de avond, heeft de bezoeker van het wapen van Marshmorton de tent echter bijna geheel voor zichzelf. Het valt te betwijfelen of er ook ergens op de wereld een meer geschikte plek is voor een verliefd man om een dag of twee door te brengen dan een typisch oer-Engels dorp. De Rocky Mountains... Die traditionele verzamelplaats voor mensen met een gebroken hart voldoet zeker in de meeste gevallen, maar de teleurgestelde minnaar moet wel uit bijzonder degelijk hout gesneden zijn om zich bij introspectie te kunnen blijven houden wanneer hij elk moment een geïrriteerde kaneelbeer of ursus americanus kan ontmoeten. In een Engels dorp treft men dergelijke obstakels voor contemplatie niet... Daar worden de gemakken van de beschaafde wereld gecombineerd met rust en eenzaamheid op een wijze die verder alleen wordt aangetroffen in de openbare bibliotheek van New York. Hier kan de ongelukkige minnaar ongestoord ronddwalen, met niemand praten, door niemand aangesproken worden, met aan het eind van de dag het genoegen aan te kunnen schuiven voor een voortreffelijk gebakken carbonaatje met frieten, begeleid door een groot glas goudgeel Engels bier. Belver heeft, naast alle voordelen van het dorp nog een typerende eigen vorm van rustige charme dankzij het feit dat het betere dagen heeft gekend. In zekere zin is Belver een ruïne en ruïnes bieden altijd troost aan de gekneusde ziel. Tien jaar daarvoor was Belver een bloeiend centrum van de oesterhandel in Zuid-Engeland. Het licht aan de kust op de plek waar het eiland Heling, dat dwars in de monding van de baai ligt, het achterliggende water tot een soort brakke lagune maakt, ongeveer op dezelfde manier als Fire Island de Great South Bay van Long Island afsluit van de golven van de Atlantische Oceaan. Het water van Belver Creek is zelfs bij vloed ondiep, en bij ebb resteren alleen glinsterende slikken. En oesters blijken een eigenaardige voorkeur te hebben om zich nu juist daar te willen vestigen. Jarenlang waren Belfer-oesters, de pijler, waar al die vrolijke soepetjes in het Savoy en het Carlton en Romano's op rustten. Hertogen waren er dol op en danseresjes plengden tranen als ze niet op het menu stonden. Maar op een kwade dag ontdekte iemand dat de Belveroester zo bijzonder mollig en sappig was, dankzij het feit dat hij bijna uitsluitend ontbeet lunchte en dineerde op de uitstoot van het plaatselijke riool. Hij loopt maar een dunne lijn tussen de algemene populariteit en de volledige vervloeking. We zien het bij politici, bij generaals en sporthelden en oesters vormen geen uitzondering op de regel. Er ontstond angst voor Salmonella, een voorbijgaande en misplaatste angst, maar sterk genoeg om zijn dodelijke werk te doen. En vrijwel van de een op de andere dag veranderde Belfer van een plaatsje met een bloeiende handel in het slaperige, door de wereld vergeten dorp dat het was toen George Bevan het ontdekte. Het ondiepe water is er nog, de slikken zijn er nog, zelfs de oesterbanken zijn er nog, maar niet de oesters, nog de kleine bedrijvige wereld die rond hen was ontstaan. De glorie van Belfer is voorbij boven zijn poorten staat geschreven IGABOT. Maar wat het aan belang heeft verloren, heeft het gewonnen aan charme en George bijvoorbeeld betreurde het niet. Voor hem, in zijn huidige toestand van mentale ontreddering, was Belfer de ideale plek. In het begin was George nog niet zo ver dat hij zich afvroeg waarom hij precies hier was en wat hij eenmaal hier nu eigenlijk van plan was te doen. Twee futloze dagen lang slenterde hij rond, volop bezig met zijn eigen gedachten. Hij rookte rustig urenlang pijpen op het erf bij de stallen en keek toe hoe de stalknechten met de paarden bezig waren. Hij speelde met het jonge hondje in de herberg en aaide met inachtneming van het juiste respect de herbergkat. Hij liep over de keitjes van het schilderachtige straatje naar de haven slenterde langs de oever en ging op zijn rug liggen op het kleine strand van waar hij de rode daken van het dorp kon zien terwijl de nepgolfjes ijverig op de stenen klotsten in een poging door bewegelijk en druk te doen verborgen te houden dat het water zelfs 200 meter uit de kust nog geen 20 centimeter diep was want het is de bestendige hoop van Belver Creek de toevallige bezoeker ertoe kunnen misleiden hem voor een echte open zee aan te zien uiteindelijk werd het eb de waterwoestijn werd een modderzee, op veel plekken opgevrolijkt door groen gras. De avondzon riep hier en daar regenboogkleuren tevoorschijn uit de vochtige, weken ondergrond. Vogels zongen in het struikgewas. En George kwam overeind en liep terug naar de vriendelijkheid en gezelligheid van het wapen van Morton. En het opmerkelijke daarbij was dat het hem allemaal volkomen natuurlijk en vanzelfsprekend leek en heel verstandig bovendien. Hij had helemaal niet het gevoel dat hij door verliefd te worden op Lady Maud Marsh... en haar naar Belfer te volgen, zichzelf een hopeloze taak had opgelegd of iets in die geest. Hij liep op wolken als was hij in zijn dromen door een godin gekust. En als je op wolken loopt, zie je de keien op je pad al gauw over het hoofd. Stel je zijn situatie eens voor, jullie bangerikken vol zelfmedelijden... die al denken dat je het moeilijk hebt alleen maar omdat je toen je haar een bezoekje wilde brengen met een doos bonbons onder je arm... je die knappe tweedejaars van Yale daarnaast haar op de veranda... een vrolijk liedje zag spelen op de ukulele. <laughs> Als het je in zo'n situatie ooit zwart voor de ogen is geworden... terwijl de maan wegdook achter een donker wolk. Denk dan aan George Bevan en waar hij mee te maken kreeg. Jij bent in elk geval op de juiste plek. Jij kunt in elk geval de strijd aangaan. Er mogen dan ukuleles zijn in de wereld, er zijn ook gitaren... En morgenavond, wie weet, ben jij het. En niet hij die daar op die maanverlichte veranda zit. Misschien is hij dan wel te laat en niet jij. Wie weet. Misschien komt hij morgen pas opdagen als jij de bedouinen Serenade al voor haar gezongen hebt. En ben jij het die de vogels in de bomen rondom irriteert met jouw versie van mijn kleine Japanse vlinder. Wat ik mij wil zeggen is dat jij tenminste weet waar je beginnen moet. Jij hebt een fatsoenlijke kans. Terwijl George... Nou ja... Ga gewoon eens naar Engeland en probeer de dochter van een graaf te veroveren die je maar één keer hebt ontmoet. En dan zonder aan haar te zijn voorgesteld. Nadat je de hoed van haar broer onherstelbaar hebt beschadigd, wie familie wil dat ze met een andere man trouwt en die zelf ook met een andere man wil trouwen. En dan niet eens dezelfde andere man, maar een andere andere man. En die zorgvuldig zit opgesloten in een middeleeuws kasteel. Nou ja, alles wat ik zeg is, probeer het maar eens en keer dan gelouterd terug naar die veranda en geef toe dat je er nog een heel stuk slechter voor had kunnen staan. George, zoals ik al zei, had zich al die lastige aspecten van zijn situatie niet echt van tevoren gerealiseerd, en zelfs nog niet tot op de avond van zijn tweede dag in het wapen van Marshmorton. Tot op dat moment dwaalde hij, zoals ik heb aangeduid, in een gouden mist van dromerige gepeinzen door de rustgevende straatjes en laantjes van het dorpje Belver. Maar na de lunch op de tweede dag bedacht hij dat dit soort dingen allemaal wel heel genoeglijk was, maar niet echt praktisch. Er moest gehandeld worden. Er was behoefte aan actie. De eerste voor de hand liggende stap was het kasteel te lokaliseren. Navraag in het wapen van Marks Morton bracht aan het licht dat het een eentje verderop te vinden was langs dezelfde weg waaraan ook de herberg gelegen was. Maar dit was niet de dag van de week waarop het grote publiek werd toegelaten. Toeristen werden geacht Belfort Castle alleen binnen te vallen op donderdag tussen twee en vier uur. Op andere dagen van de week kon hij alleen maar als Mozes op de berg Pisga van een afstand het geheel in zich opnemen. Dat was alles wat George gehoopt had te kunnen doen, dus hij ging op weg. Het werd George al snel duidelijk dat een eentje bepaald een eufemisme was geweest. Na ruim acht kilometer gelopen te hebben, klauterde hij langs een bochtig pad tot aan een winderige heuveltop van waar hij, genesteld tussen de bomen, beneden zich zag liggen wat nu voor hem het middelpunt van de wereld was. Hij ging op een stenen muurtje zitten en stak een pijp op. Belfer Castle. Mauds huis. Dat was het dus. En wat nu? De eerste gedachte die bij hem opkwam was praktisch. Ja, zelfs prozaais van aard. De gedachte namelijk dat hij onmogelijk iedere keer als hij deze plek wilde zien... die wandeling van acht kilometer heen en acht kilometer terug zou kunnen doen. Hij kon zijn basis dus beter dichter bij de plaats van actie vestigen... Het zou heel goed uitkomen wanneer hij een van die fraaie kleine huisjes met rieten daken daar beneden in het dal kon regelen. Die stonden daar rondom het kasteel, sommige alleen, andere dicht bij elkaar, als kleine honden rond hun baas. Ze zagen eruit alsof ze daar al eeuwen stonden. Dat was waarschijnlijk ook zo, want ze waren van dezelfde stevige steen gebouwd als het kasteel zelf. Er moest ooit een tijd zijn geweest, dacht George, dat het kasteel de plaats van toevlucht was voor al die verspreide huizen... Als dan geruchten werden vernomen over naderende plunderaars, kon die kleine gemeenschap snel bescherming zoeken binnen de muren van het kasteel. Voor het eerst sinds hij zijn expeditie was begonnen, werd het George een beetje koud om het hart en voelde hij zijn moed onplezierig zinken, terwijl hij zo neerkeek op het grimmige, grijze fort dat hij zich voorgenomen had te bestormen. Zo moesten die plunderaars van Willeer zich ook gevoeld hebben toen ze naar de top van deze heuvel klommen om het land te verkennen. En Georges situatie was toch een tikje erger dan die van hen. Zij konden tenminste hopen dat een sterke arm en een dapper hart hen voorbij die geduchte muren zouden brengen en hoefden niet aan sociale etiketten te denken. Terwijl voor George de zaak zo lag dat een onwelwillende butler hem uit het veld kon slaan door hem eenvoudig de toegang te weigeren. De avond viel. In de korte tijd die hij op de heuveltop had doorgebracht, was de lucht verkleurd van blauw naar goudgeel en van goudgeel naar grijs. Het klagelijk geloei van koeien die terug naar de stal werden gedreven, drong tot hem door vanuit het dal. Een vleermuis had zijn schuilplaats verlaten en fladderde om hem heen. Een sinister silhouet tegen de avondhemel. De maansikkel glansde boven de bomen. George kreeg het koud. Hij keerde zich om. De schaduwen van de nacht wikkelden zich om hem heen en allerlei kleine beestjes in de heggen dreven chilpend en kwetterend de spot met hem, terwijl hij langs het pad terugstrompelde. De lokale makelaar beschouwde Georges vraag naar een alleenstaand gemeubileerd huisje ergens in de buurt van het kasteel, anders dan hij had gevreesd, allerminst als het verzoek van een gek. Iedere een beetje stadsgeklede vreemdeling die naar Belver komt, wordt automatisch door de inboerlingen voor een kunstenaar aangezien, want de schilderachtigheid van het dorp heeft ervoor gezorgd dat het sterk geteisterd wordt door ridders van het penseel. Door naar een huisje te vragen, deed George precies wat de plaatselijke gemeenschap van hem verwachtte en de makelaar greep naar zijn lijst al bijna voordat de woorden uit zijn mond gekomen waren. In minder dan een half uur stond George weer op straat, voor het hele verdere seizoen de huurder van wat de makelaar had omschreven als een juweeltje en de werkgever van een boerin die in de buurt woonde en die, zoals ze bij meer kunstenaars deed, smorgens en s'avonds langs zou komen om voor hem de boel te doen. Het gesprek zou zelfs maar een paar minuten hebben geduurd als de makelaar niet zo lang gebabbeld had met als voornaamste onderwerp de bewoners van het kasteel. Een thema waarnaar George aandachtig had geluisterd. Hij werd niet erg vrolijk van wat hij over Lord Marshmoreton te horen kreeg. De graaf had zich de laatste tijd namelijk bijzonder impopulair gemaakt in het dorp door zich strikt op te stellen, de makelaar noemde het stijfkoppig, met betrekking tot het recht van overpad op een bepaalde plek. In feite was het niet die maar al te soepele en gemoedelijke edelman, maar Lady Caroline die in die kwestie de problemen veroorzaakte. Maar de indruk die George vooralsnog kreeg van Lord Marshmoreton uit de beschrijving van de makelaar, was die van een soort nero die naast de eigenschappen van een Romeinse tiran ook de minder plezierige trekken bezat van het giftige Gila-monster uit Arizona. Wat hij te horen had gekregen over haar vader, nadat hij al het voorrecht had genoten haar broer te ontmoeten en uit de eerste hand te mogen bestuderen, maakte dat zijn hart bloede voor Maud. Het kwam hem voor dat haar leven op het kasteel, te midden van dergelijke types, een ware marteling moest zijn. Hmm, ik moet iets doen, mompelde hij. Ik, ik moet snel iets doen. Sorry, zei de makelaar. Nee, niks, zei George. Ik, 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 ik neem dat huisje. Ik zal maar meteen een cheque uitschrijven voor de eerste maand huur. En zo nam George vol ijverige, zij het vage voornemens, zijn intrek in het eenvoudig ingerichte, maar niet oncomfortabele huisje dat plaatselijk bekend stond als Ginder bij Platt. Hij had het slechter kunnen treffen. Het was een gebouwtje van twee verdiepingen, opgetrokken uit gevlekte rode baksteen. Niet een van de huisjes met rieten daken die hij vanaf de heuvel had zien staan. Die waren niet te huur, die werden bewoond door families die daar al sinds vele generaties woonden. Het huisje Ginder bij Platt was veel nieuwer. In feite was het een ondernemingje van de boer wiens vrouw bij George de Boel kwam doen. En speciaal ontworpen om de vreemdeling te huisvesten die zin en geld had om het te huren. Het was ook in zoverre een atypisch huisje dat het een kleine maar volstrekt doelmatige badkamer bezat. Behalve dit wonder was er een gezellige zitkamer een ruime slaapkamer op de verdieping erboven en daarnaast een lege kamer op het noorden... die kennelijk eerdere huurders, die kunstenaar waren, als atelier had gediend. Op de begane grond waren dan ook nog de keuken en de bijkeuken te vinden. Het meubilair was vervaardigd door iemand die het waarschijnlijk heel goed zou hebben gedaan in een heel andere bedrijfstak... maar dat feit werd verzacht door de aanwezigheid van een heerlijk comfortabele fauteuil. Achtergelaten door een van de kunstenaars uit het vorige seizoen. Andere artiesten hadden hun best gedaan de kale muren wat op te vrolijken met een landschapje hier en daar. Toen George twee gehaakte antimacassars, drie groepsfoto's met familieleden van de boer, een rijk versierde wandspreuk en een porseleinen beeldje van de jonge Samuel in gebed uit de kamer had verwijderd en in een hoek van het lege atelier had opgestapeld, werd het al bijna gezellig in huis. Een verliefd man kan alleen zijn, maar toch niet eenzaam. George verveelde zich in elk geval geen moment. Het enige dat hem bij tijd en wijle verontrustte... was de gedachte dat hij nog niet erg behulpzaam was... bij het redden van Mould uit de problemen... welke die ook waren, waarin zij verzeild was. Het enige wat hij kon doen was rondstruinen over de wegen... rondom het kasteel in de hoop op een toevallige ontmoeting. En zoveel geluk had hij dat op de vierde dag van zijn veldtocht die toevallige ontmoeting ook inderdaad plaatsvond. Toen hij die betreffende ochtend door de laantjes kuierde, had hij het geluk een grijze sportwagen langs de kant te zien staan. Er zat niemand in, maar er staken een paar lange benen onderuit en er stond een meisje naast. Zodra hij haar zag, begon George Hart zo hevig te bonzen dat de eigenaar van de lange benen gemakkelijk had kunnen denken dat zijn motor uit eigen beweging weer was gaan lopen. Ze had hem niet horen aankomen door het zachte gras. Vlak achter haar bleef hij staan en schraapte zijn keel. Ze schrok en draaide zich om. Hun blikken kruisten. Het eerste moment lag er in haar blik nog geen herkenning, maar daarna lichtte haar ogen op. Heel even stokte haar adem en kleurde een lichte blos haar wangen. Uh, ''Kan ik u helpen?'' vroeg George. De lange benen kronkelden terug de weg op, gevolgd door een lang lichaam. De jonge man die onder de wagen had gelegen, ging rechtop zitten... en keek George aan met een vriendelijk gezicht vol zwarte vegen. Eh, uh, wat? Kan ik u helpen? Ik weet hoe ik een auto moet repareren. De jonge glimlachte welgemeend. Zo ontzettend aardig van je, maar ik toevallig ook. <laughs> Auto's repareren is het enige waar ik goed in ben. Maar heel erg bedankt hoor, en zo. George keek het meisje strak aan... Ze had niets gezegd. Als er iets is in de wereld dat ik mogelijk voor u kan doen, zei hij langzaam, hoop ik dat u het me laat weten. Ik zou niets liever willen dan u helpen. Nu zei het meisje toch iets. Dank u, zei ze zachtjes, bijna onhoorbaar. George liep verder. De jonge man met de zwarte vegen keek hem na. Bleef de kerel dat, zei hij. Beetje overdreven misschien zelfs. Amerikaan, dacht je ook niet? Ja, ik geloof van wel. Amerikanen zijn de meest beleefde figuren die ik ooit ben tegengekomen. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden de weg vroeg aan een kerel in Baltimore toen ik daar lag met mijn jacht en die kwam er nog kilometers achterna en riep allerlei aanwijzingen. Vond ik heel beleefd van hem. Ik wou dat je een beetje opschoot met die auto, Reggie. Zo komen we veel te laat voor de lunch. Reggie Bing schoof weer onder de auto. Goed, liefje, vertrouw op mij. Het is iets heel simpels. Nou, als je maar snel bent. Als de gesmeerde bliksem, ben ik goed in, zei Reggie bemoedigend. Maar wees geduldig. Probeer je op de een of andere manier te vermaken. Geef jezelf raadsels op, hè? vertel jezelf een paar grappen. Kom zo weer boven water. Maar zeg, ik vraag me af wat die kerel hier in Belford doet. Eh, verdomd beleefd, kerel, zei Reggie goedkeurend. Ik vond het een leuk, vent. Maar nu eerst even dat dingetje repareren. Zijn glimlachende gezicht verdween onder de auto, als Alice's Colum'er kat. En Maud keek bedachtzaam de weg af in de richting waarin George was verdwenen. Hoofdstuk 8 De volgende dag was een donderdag. En op donderdag, zoals gezegd, werd Belfer Castle van twee tot vier uur opengesteld voor het grote publiek. Die periodieke bijdrage aan het vrije verkeer van personen had een lange traditie, die sinds Lord Marshmorton de titel had geërfd altijd strikt was nageleefd. Door de permanente bewoners van het kasteel werd die dag met gemengde gevoelens bekeken. Lord Belford keurde het gebruik in theorie goed zoals hij deed met alle familietradities, want hij was een groot voorstander van alles wat naar het feodale neigde, en nam zijn rol als vertegenwoordiger van de oude adel van Groot-Brittannië buitengewoon serieus. Maar in de praktijk had hij er een gruwelijke hekel aan. Meer dan eens was hij genoodzaakt geweest haastig door een zijdeur weg te sluipen om te voorkomen dat hij zou worden ontdekt door een kudde toeristen die de bibliotheek of de grote salon wilde inspecteren. Tegenwoordig was het zijn gewoonte om zich op donderdag onmiddellijk na de lunch in zijn slaapkamer terug te trekken en pas weer tevoorschijn te komen als de invasiegolf was weggeëpt. Kijks, de butler, keek juist altijd met blijde verwachting uit naar de donderdag. Hij genoot van het gevoel van gezag dat het hem schonk al die eenvoudige verworpelingen rond te mogen drijven in een omgeving die voor hem iets alledaags was. Ook hield hij ervan het geluid te horen van zijn eigen stem die een vloeiende volzinnen uitleg gaf over alle belangwekkende objecten die werden gepasseerd. Maar zelfs voor Kegs was er bitter gemengd onder het zoet. Niemand was zich er namelijk meer van bewust dan hijzelf dat de verhevenheid van zijn stijl, een uitstekend middel om indruk te maken op de menigte, hem tegenwerkte wanneer het ging om de fooien. Keer op keer had hij tot zijn verdriet moeten constateren dat toeristen, de koppen bij elkaar als schapen, nerveus onder elkaar hadden staan fluisteren om te bepalen of ze dit personage wel zoiets bescheidends konden aanbieden als een halve kroon om dan te besluiten dat het ongepast zou zijn en als een belediging zou kunnen worden beschouwd. Hij streefde er daarom naar vooral tegen het einde van zijn rondgang, een stijl te hanteren die de waardigheid welke paste bij zijn positie combineerde met een joviale gemoedelijkheid die de schuchtere twijfels van de toerist kon wegnemen en hem erop wijzen dat, hoe bizar het idee ook mocht lijken, niets hem verhinderde zijn schamel zilver aan waardige handen toe te vertrouwen. Wellicht was Lord Marsh Morton, de enige bewoner van het kasteel die volkomen onverschillig stond tegenover die open dagen. De donderdag was voor hem niet anders dan andere dagen. Precies als anders trok hij zijn morsige mensjes broek aan en scharrelde rond in zijn geliefde tuin en als, zoals elke paar maanden wel eens een keer gebeurde, een bezoeker die was afgedwaald van de grote kudde hem aan het werk zag en hem voor een van de tuinlieden hield, accepteerde hij die vergissing zonder enige poging tot uitleg en ging soms zelfs zover het nog een beetje erger te maken door een landelijk accent aan te nemen dat bij zijn uiterlijk paste. Dat soort dingen vond de eenvoudige edelman juist wel grappig. George sloot stipt om twee uur aan bij de processie, net toen kijk zijn keel schraapte. Klaar om te zeggen... Wij zijn hier in de grote hal. Voordat ik verder ga, wil ik graag uw aandacht vestigen op het portret van Sir Peter Lila het was zijn gewoonte om zijn donderdagvoordrachten met die opmerking te beginnen, maar vandaag moest dat even wachten, want nauwelijks was George verschenen of er weer klonk een opgewekte stem uit de achterste rangen der Gemeente, op een toon die geen concurrentie dulde. Goeie genade, George! Billy Door maakte zich los van de groep, een onverwachte verschijning in strak blauw. Ze droeg een mantel voor in de auto en een sjaal om haar hoofd tegen het stof. Haar ogen straalden en haar wangen gloeiden van de frisse lucht. Lieve Hemel, George, wat doe jij hier? Oh, dat wil ik net aan jou vragen. Oh, ik ben meegereden in de wagen van een jongen die ik ken. We kregen hier vlak buiten een soort pech. We waren op weg naar Brighton voor de lunch. Hij stelde voor dat ik maar even de plaatselijke bezienswaardigheden moest gaan bekijken terwijl hij de versnelling repareerde, of wat differentieel, of wat het ook was. Hij komt halen zodra hij klaar is. Maar even serieus, George, hoe kom jij hier? Je sluipt de stad uit en je bemoeit je niet meer met de voorstelling en niemand heeft enig idee waar je gebleven bent. We wilden al haast een advertentie gaan zetten of naar de politie gaan of zoiets. Wie weet was je slachtoffer geworden van een overval of was je in de rivier terechtgekomen? Dat aspect van de zaak was bij George tot nu toe niet opgekomen. Zijn plotselinge vertrek naar Belver was voor hem de vanzelfsprekende weg geweest die hij te volgen had. Hij had niet beseft dat men hem missen zou en dat zijn afwezigheid voor een groot aantal mensen misschien wel heel vervelend zou kunnen zijn. Oh ja, daar, daar heb ik niet meer stilgestaan. Ik uh, nou ja, ben toevallig hierheen gekomen. Maar je logeert toch zeker niet in dit oude kasteel? Nee, nee, niet echt. Ik, uh, ik zit in een huisje hier verderop. Ik wilde een paar dagen de stad uit, dus uh, dat heb ik gehuurd. En waarom dan precies hier? Kijk eens die met evenwaardige als afkeurende blik de verstoring had aangezien, kuchte. Als u het niet uh, erg vindt, mevrouw, uh, uh, wij wachten. Huh? Wat? Oh, oh! Miss Door keek met een stralende glimlach op. Sorry, sorry, uh, kom mee, George, in de startblokken. Ze knikte de butler vrolijk toe. Oké, okay, ik, ik ben klaar, roept u maar. Kerk knikte stram en schraapte nogmaals zijn keel. <tus> Wij zijn hier in de grote hall, en voordat ik verder ga, wil ik graag uw aandacht vestigen op het portret van Sir Pieter Lely van de vijfde gravin. Kenners rekenen het tot zijn meesterwerken. Er volgde een vrijwel geluidloos gemompel van de menigte, een uitdrukking van verwondering en ontzag, als een zacht briesje dat even de bladeren deed ritselen. Billy Door hervatte fluisterend het gesprek. Ja, het was een hele consternatie hoor, toen ze ontdekten dat jij verdwenen was. Ze belden om de tien minuten het Carlton om te proberen je te bakken te krijgen. Zie je, dat nummer, het is zomer, hè, is de tweede avond geflopt en ze hadden niets om het te vervangen. Maar Het is goed gekomen hoor, ze hebben het eruit gehaald en de wond uh, dichtgenaaid en je merkt nu niet eens meer dat er iets niet goed zat. De voorstelling duurde sowieso tien minuten te lang. En hoe loopt de voorstelling? Het is een echte klapper. Ze verwachten dat hij wel twee jaar zal staan hier in Londen. Voor zover ik begrepen heb, noemen ze in Londen iets pas een succes... als je nog je kleinkinderen mee kunt nemen naar de duizendste voorstelling. Geweldig. En, en, en hoe is het verder met iedereen? Alles goed? Goed, ja. Alleen, die grey figuur loopt nog steeds beep achterna. Je hebt geen idee wat ze in hem ziet. Zelfs het kleinste kind kan zien dat die kerel niet deugt. Maar goed, ik kan je niet kwalijk nemen dat je uit Londen bent weggegaan, hoor, George. Zo'n plekje als dit is vijftig Londen waard. De stoet had inmiddels een van de bovenvertrekken bereikt, waarvan de ramen een mijlenver uitzicht boden over het fraaiste landschap, glooiend en groen en bosrijk. Ver weg, achter de laatste coulissen, glanste de baai van Belfer als een zilveren vlakte. Billy door slaakte een zucht. Ah, dat vind je toch nergens anders in de wereld, hè? Ik zou hier de rest van mijn leven kunnen blijven staan om dat allemaal in me op te nemen. Uh, ik zou in het bijzonder uw aandacht willen vragen, bulde de kijkers vlak naast hen. Uh, voor dit venster, wat binnen de familietraditie begint staat als de sprong van heer Leonard. Het was in dit jaar 1787 dat Lord Leonard Folth, de oudste zoon van de hooggeboren hertog van Lochlein, zichzelf uit dit venster omlaag wierp om te voorkomen dat de schuldige gravin van Marshmorton in opspraak zou kunnen worden gebracht met wie hij een onschuldige romanste onderhield. Op een vergevorderd uur verraste zij de edelheid de graaf in het boudoir van de gravin, wat deze kamer destijds was, sprong hij door het open venster tot in de takken van de zederboom die daaronder staat en had het geluk weg te kunnen komen met slechts enkele onbeduidende kneuzingen. Een bewonderend gemompel klonk op na dit verslag van het rappe tactische optreden van deze e eeuwse Steve Brody. Kijk, zei Billy enthousiast, dat, dat is nou precies wat ik bedoel. Je hebt hier op het land gewoon een heleboel van die sprongen van heer Leonard en zo. Ik zou dolgraag op zo'n soort plekje gaan wonen en, en de rest van mijn leven koeien melken en pannetjes soep naar de behoeftige dorpelingen brengen. En vervolgens... Zij kijkt en leidde zijn kuddeke met een hoedend gebaar verder, bezoeken wij de Ambre Salon, waar wij enkele gobelens kunnen bewonderen, die door connoisseurs worden geroemd. De gehoorzame menigte vertrok in zijn kielzocht. Wat zou je ervan zeggen, George? vroeg Billy op gedempte toon. Als wij die Ambre Salons lieten zitten, ik zou veel liever die tuin ingaan. Er is daar een man aan het werk tussen de rozen. Misschien kan die ons een beetje rondleiden. George volgde haar wijzende vinger. Vlak onder hen hield een potige, in ripfluweel gestoken kerel met een gebruind gezicht even stil om een kort pijpje op te steken. Nou, zoals je wilt. Ze liepen langs de grote trap naar beneden. De stem van Kijks, die complimenteuze dingen zei over de gobelins, klonk hen in de oren als tromgeroffel in de verte. Ze liepen naar buiten de rozentuin in. De man in rip fluweel had zijn pijp aangestoken en boog zich voorover om zijn taak te hervatten. Zo, baas Varkensblom, zei Billy vriendelijk, hoe staat het met de oogst? De man richtte zich op. Het was een alleraardigst ogende man van middelbare leeftijd met de vriendelijke ogen van een brave hond. Hij glimlachte welwillend en begon zijn pijp op te bergen. Billy hield hem tegen. U hoeft voor mij niet op te houden met roken hoor, zei ze. Ik hou er wel van. Goh. U heeft hier wel het leukere soort van baan, is het niet? Als ik een man was, zou ik ook niets liever doen... dan mijn dagelijkse acht uur aan een rozentuin besteden. Ze keek om zich heen. En dit, zei ze goedkeurend, is precies wat een rozentuin hoort te zijn. Mm, u, u houdt wel van rozen, mis. Nou en of... En u moet hier wel alle soorten hebben die ooit zijn uitgevonden. Alle 57 variaties. Oh, er bestaan bijna bijna eh, 3000 soorten, <laughs> zei de man met de Manchesterbroek. Nou, broek. Het was maar een uitdrukking, baas Varkensblom. Over rozen hoeft u me niets te vertellen, hoor. Ik heb ze als het ware uitgevonden. Heeft u hier ook ashes? Het was alsof de man in ripflueel de conclusie had getrokken... dat alleen Billy er verder nog toe deed... De ontdekking van een verwante geest boeide hem met uitsluiting van al het andere. George was niet meer dan een toevallige aanwezige. Uh, die, die, die daar, uh, Grunde, hey. <laughs> dat zijn uh, airsjeurs, mis. In Amerika hebben we geen airsjeurs. Althans, ik ben ze nog nooit tegengekomen. Ze zullen ze wel ergens hebben, neem ik aan. Nou ja, uh, je hebt er de juiste grond voor nodig, hè? Klei en een boel regen. Precies. Er verscheen een ernstige uitdrukking op Billy Doors gezicht, die George daar nog nooit eerder had gezien. Zeg, uh, luister eens, baas, wat betreft rozenkevers. Wat zou u doen als. George liep door. Het gesprek werd hem te technisch, en hij had zo'n idee dat hij niet erg zou worden gemist. Bovendien had hij in een flits zo'n plotselinge inval gekregen, als grote generaals dat soms hebben. Hij was die middag naar het kasteel gekomen zonder enig welomlijnd plan, maar alleen in de vage hoop dat hij op de een of andere manier Moot te zien zou krijgen. Hij had inmiddels in de gaten dat dat er niet in zat. Blijkbaar dook de familie op donderdag onder en hield zich verscholen tot de toeristen weer verdwenen waren. Maar een ander middel tot communicatie deed zich voor. De tuinman leek hem een buitengewoon intelligente keel. Die zou vast en zeker wel een briefje aan Moot kunnen overbrengen. Tijdens zijn recente omzwervingen door Belver Castle in gezelschap van Kerks en zijn volgelingen, had George het voorrecht gehad ook de bibliotheek te kunnen inspecteren. Het was een vertrek dat rechtstreeks toegankelijk was vanuit de grote hol. Hij liet Billy en haar nieuwe vriend, die verdiept waren in een discussie over slakken en bladluizen, achter en liep snel terug naar het huis. De bibliotheek was leeg. George was een doortastende jongeman en hij vond dat je maar beter niets aan het toeval over kunt laten. Die tuinman had een betrouwbaar type geleken, maar hij wist nooit. Het was mogelijk dat hij dronk. Hij kon het kostbare briefje vergeten of verliezen. Dus, met een oplettende blik op de deur, krabbelde George zijn boodschap haastig in twee fouten neer. Dat kostte hem maar een paar minuten. Hij liep weer de tuin in en zag Billy door juist op het punt staan om in een blauwe auto te stappen. ''Ah, ben je daar, George? Ik vroeg me al af waar je gebleven was. Zeg, ik heb het helemaal gemaakt bij die tuinbaas. Ik heb hem mijn adres gegeven en hij heeft me beloofd me een grote bos rozen te sturen.'' Schud trouwens even de hand van Mr. Forsyth hier. ''Freddy, dit is George Bevan, die de muziek geschreven heeft van onze voorstelling.'' De serieuze jongeling achter het stuur stak zijn hand uit. ''Fantastische voorstelling. Fantastische muziek. Helemaal fantastisch.'' ''Nou.'' Tot ziens, George. Tot gauw, neem ik aan. O, oh, zeker. Doe iedereen de groeten. Oké, okay, scheur hem uit, Freddy. Tot ziens. Tot ziens, hoor. De blauwe auto trok op en verdween langs de oprijlaan. George keerde terug naar de man in het Manchester... die dubbelgebogen een naaktslak achterna joeg. Eh, uh, um, heel even, zei George gehaast. Hij haalde het eerste briefje tevoorschijn. Geef dit alsjeblieft aan Lady Maud, zodra je de kans krijgt. Het is belangrijk... Hier is een pond voor je moeite. Hij haaste zich weg. Hij merkte dat de ander paars begon aan te lopen van dankbaarheid en wilde er dus snel vandoor. Hij was een bescheiden jongeman en uitbundige bedankjes brachten hem altijd in verlegenheid. Restte hem de bezorging van het tweede briefje. Het was wellicht overbodig zo'n voorzorgsmaatregel te treffen, maar George wist dat overwinningen worden behaald door degene die geen risico nemen. Hij was misschien honderd meter van de rozentuin verwijderd toen hij een jong ventje tegenkwam in het uniform met de vele knoopjes van een loopjongen of page. Dat ventje kwam juist achter een grote ceder vandaan waar hij om precies te zijn een gestolen sigaret had staan roken. Wil jij misschien een halve kroon verdienen? vroeg George. De marktwaarde van boodschappers was gedaald. Het ventje stak zijn hand uit. Geef dan dit briefje aan Lady Maud. Kom van me kei! Zorg ervoor dat ze het zo snel mogelijk krijgt. George liep verder in het besef een goede dag werk achter de rug te hebben. Albert, de loopjongen, stopte de halve kroon na er even in te hebben gebeten in zijn zak. Toen haastte hij zich op weg, een blik van opwinding en voldoening in zijn diepblauwe ogen. I you, but I guess I you. You got me. De a deep Een gedrukte versie van deze modern Dutch vertaling is zowel in hardcover als in softcover versie te verkrijgen via Leonard at moderndutch.nl dan wel via boekwinkeltjes.nl